1: Ya halo Farouk.
0: Gimana kabarnya nih Bang?
1: Ya so far sehat-sehat uh, aja nih dari lu sendiri gimana kabar? Sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga Bang. Uh, terima kasih Bang, udah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Siap ya. Uh, kalau boleh tahu lagi sibuk apa nih Bang sekarang?
1: Uh, kalau sekarang sih memang lagi kerja juga ya jadi uh, di bagian legal. Dan memang lagi sibuk soal, karena memang bagiannya perizinan, jadi ya tahu sendirilah harus berhadapan sama birokrasi, bagaimana kita sama direktorat direktorat jenderal yang ada. Jadi kurang lebih kesibukannya saat ini bekerja aja sih, karena udah memakan waktu yang cukup banyak.
0: Wah, keren banget Bang. Semoga diberi kelancaran ya Bang. Amin, amin. Sebelum kita mulai podcast-nya nih Bang, gua bakal ceritain sedikit fun fact tentang Bang Jordan. Bang Jordan ini adalah salah satu lulusan terbaik mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta Angkatan 2018, dan Bang Jordan juga sempat menjabat sebagai Ketua bem Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta pada periode 2021-2022 di Kabinet Publika. Betul nggak sih Bang?
1: Betul, betul.
0: Oke, nggak usah lama-lama lagi kali ya Bang, mungkin sekarang bisa kita mulai untuk membahas topik kita pada kali ini yaitu 24 tahun reformasi, agenda semua reformasi yang tak kunjung terrealisasi. Secara umum, menurut pandangan Bang Jordan sendiri, soal reformasi di masa sekarang tuh gimana, Bang?
1: Oke, secara umum, kalau yang dari gua rasain itu ya, karena kan memang konteksnya di sini ada 6 agenda reformasi ya, dan memang belum sepenuhnya itu berjalan dengan baik, karena konteksnya, apalagi zaman COVID sekarang mulai jangankan zaman covid zaman sebelum covid juga dari agenda pertama seperti supremasi hukum itu kan juga belum berlangsung uh, dengan baik itu di Indonesia karena uh, Indonesia sendiri masih adalah uh, tumpul ke atas tajam ke bawah bagaimana uh, penerapan dari hukum itu tidak tidak apa ya tidak mencapai titik ekilibrium jadi tidak ada ke, kesetaraan antara masyarakat uh, yang menengah ke atas, menengah ataupun menengah ke bawah. Jadi secara kontekstual itu hukumnya belum bisa mengakomodir sebagai supremasi atau suprem, suprem itu kan memiliki arti yang dia memiliki supremasi yang memang wah ya untuk bisa menyetarakan segala macam mulai dari permasalahan, problem dan lain sebagainya dan juga dari reformasi yang ada itu mulai dari KKN ya KKN itu sebenarnya bukan KKN yang ragi rame sekarang ya tapi korupsi, kolusi, nepotisme karena memang konteksnya korupsi-korupsi nepotisme ini masih banyak banget kalau dari Farouk sendiri juga tahu pasti ya banyak sekali lah kasus-kasus yang ada dari kasus korupsi dan yang cukup miris adalah orang-orang yang terkena korupsi itu justru ketika dia diwawancara dan lain sebagainya itu masih bisa tertawa gitu loh jadi tidak ada secara emosional dia malu dia melakukan korupsi dan banyak yang ada juga beberapa uh, tokoh masyarakat bilang ketika kita zaman sekolah harus dipotong rambut supaya rapi sedangkan orang-orang di atas sana berbaju rapi, berambut rapi justru melakukan korupsi. Itu kan jadi menjadi sebuah kontradiksi, bukan berarti dia berambut rapi atau berpenampilan rapi akan lebih baik kelakuan ataupun akhlaknya dibanding orang-orang yang memang mungkin berpenampilan seperti Mukanya kita justifikasi ya, tapi kan seniman kan memang lebih punya dunianya sendiri, tapi seniman justru lebih jujur tentang bagaimana menanggapi sebuah reformasi terjadi, bagaimana perkembangan reformasi itu terjadi, karena Uh, kalau seperti uh, tahu juga nih, konteks yang waktu uh, mural, 404, not found itu kan sebenarnya dibuat oleh para seniman untuk melampiaskan keresahan mereka ketika mereka juga tahu sekarang kondisi ekonomi, kondisi apa yang dulu dicita-citakan dari reformasi bisa tercapai itu saat, sampai sekarang belum bisa terpenuhi dengan baik. Gitu loh. Apalagi uh, ditambah zaman COVID yang makin mempersulit mulai dari Uh, lapangan kerja, ekonomi, terus politik bahkan juga sangat mempengaruhi apa yang terjadi di uh, dunia dunia ataupun di Indonesia saat ini. Itu sih, Faruk Sofar. Uh,
0: Oke, okay. jadi agenda reformasi itu kalau dari supremasi hukum dia belum suprem. Terus dari KKN uh, masih banyak korupsi, masih banyak kasus korupsi dan mereka yang dikorup, yang yang melakukan korupsi itu masih nyesel, masih nggak, masih masih nggak nyesel gara-gara uh, dia melakukan tindakan yang nggak sewajarnya gitu, bang. Uh, iya, jadi belum peka ya, Bang, progresnya gitu.
1: Iya, betul. Uh,
0: Oke, okay. ngomongin berbicara mengenai reformasi. Reformasi itu kan tadi Bang Turan bilang memiliki 6 agenda. Uh, yang pertama itu mengadili Soeharto dan kroni-kroninya. Yang kedua itu supremasi hukum. Yang ketiga itu pemberantasan KKN. Yang keempat itu amandemen konstitusi yang membatasi waktu jabatan presiden. Yang kelima itu cabut di ABRI. Dan yang terakhir itu otonomi daerah seluas-luasnya. Maka dari itu kita bakal berbicara lebih mendalam nih, Bang. mengenai enam agenda reformasi tersebut. Membahas tentang agenda reformasi pada tuntutan pertama, yaitu Adili Suharto dan kroni-kroninya. Seperti yang kita ketahui, dijelaskan juga dalam banyak literasi bahwa pemerintahan Suharto bisa dibilang otoriter selama 32 tahun, dan pemerintahan sentralisasi yang kuat, sehingga dalam pemerintahannya kurang melibatkan rakyat sebagai bentuk demokrasi. Pendapat Bang Jordan tentang ini gimana? Pak?
1: Oke eh, Sebenarnya untuk otoriter, Uh, ini mungkin bisa menjadi opini pribadi juga ya, karena kan konteksnya uh, kalau kita berbicara agak lebih kasar, bisa saja zaman sekarang juga kita bisa menganggap demokrasi yang dibaluti oleh otoriser gitu karena kan uh, juga cukup banyak pembatasan-pembatasan uh, kebebasan dari pers itu sendiri dan untuk uh, Adili Soeharto dan kronik ini juga, seperti kita ketahui sampai beliau almarhum pun tidak ada kejelasan kan bagaimana uh, pengadilan ataupun uh, pemberian hukuman terhadap uh, so, uh, bapak so, almarhum swartu dan juga kroni-kroninya, bagaimana mereka bisa uh, diminta bertanggung jawab tentang apapun yang mereka sudah lakukan selama 32 tahun, karena kan 32 tahun itu bukan waktu yang sebentar bagi masyarakat, walaupun juga setidaknya memang tetap ada hal-hal yang positif yang bisa kita ambil dari pemerintahan tersebut, tapi tidak menutup kemungkinan hal-hal yang buruk juga cukup banyak dan Itu pun yang bisa menjadi tuntutan dari agenda reformasi ketika mereka tidak ataupun pemerintah sekarang ini tidak bisa atau tidak fokus untuk menghadiri suatu dan kroni-kroni itu juga akan berdampak berdampak banyak bagi masyarakat zaman sekarang, gitu sih.
0: Berarti kesimpulannya bisa dibilang zaman bisa dibilang. Zaman sekarang tuh demokrasi yang dibaluti otoriter itu karena banyak pembatasan pembatasan ya bang. Iya yep, betul. Uh, sama pemberian hukuman terhadap Pak Soeharto dan kroni-kroninya juga itu belum bisa belum jelas gitu bang.
1: Iya yeah, belum jelas.
0: Jadi agenda reformasi pertama tersebut sebenarnya belum 100 tercapai.
1: Belum 100 tercapai betul sekali.
0: Jadi jika dilibatin nih bang dengan pemerintahan masa sekarang seperti yang kita ketahui UU IKN itu disahkan tanpa melibatkan rakyat. bahkan pemerintahannya sendiri menyuruh rakyat tenang dan diam bahwa mereka mengatakan ini untuk kesejahteraan rakyat. Apakah pemerintahan sekarang bisa dibilang neo otoritarianisme?
1: Oke, secara kontekstual dan juga logika bisa bisa juga dikatakan seperti itu karena konteksnya kan IKN ini yang menurut pandangan saya pribadi itu terkesan terburu-buru ya dan apa yang kita uh, tahu juga uh, mulai dari undang-undang Cilaka itu juga terkesan ya udah dibuat Diem-diem-diem-diem, tiba-tiba muncul Munculnya itu, kalau mungkin Pernah nonton dari Youtube-nya Rocky Gerung juga, jadi Undang-undang yang memang sifatnya Ini diburu-burukan Dan langsung disahkan itu jatuhnya Kayak mangga busuk nih, kita ketika Beli mangga Dan mangga itu busuk, ya statusnya tetap Mangga secara biologis, tapi itu Mangganya busuk, dan itu juga menurut saya juga kalau kita analogikan itu akan tidak baik, misalkan dari lu sendiri nih mau beli mangga, pasti maunya beli yang bagus dong nggak mungkin mau belinya yang busuk, yang nggak bisa dimakan nah di Indonesia ini banyak acceptance atau tolerance acceptance-nya sangat tinggi gitu jadi ketika dari pemerintahan yang kembali, memang dari yang saya lihat secara pribadi itu banyak kepentingan-kepentingan oligarki yang memang mempengaruhi keputusan-keputusan yang terjadi gitu jadi dari mulai dari undang-undang IKN karena IKN itu sendiri juga terkasan memaksakan kita juga tahu situasi sekarang pemerintah mungkin apalagi dengan zaman COVID terus ada zaman uh, perang mulai dari Rusia dan Ukraina itu juga berdampak pada minyak goreng kenyataannya kita kalau kalau kita mau kaitin dalam minyak goreng sendiri itu waktu itu Presiden Jokowi itu menutup ekspor minyak goreng tapi kenyataannya zaman sekarang harganya masih sama gitu. Jadi gunanya apa buat ditutup ekspor itu? Jadi akan menjadi satu hal yang useless ataupun tidak berguna ketika beliau menutup ekspor untuk menekan harga pasaran. Karena kan harapannya dengan teori ekonomi ya uh, supply and demand gitu. Jadi ketika supply-nya banyak, demand-nya segitu ya harga akan turun. Dan diharapkan kan sebelum adanya uh, perang Rusia Ukraina, minyak kurang lebih di harga 13.000, sekarang bisa di harga 26.000 yang which itu dua, dua kali dari harga yang ada gitu dan itu sebenarnya bisa menjadi main point pemerintah yang lebih concern gitu dibanding mereka membangun IKN. Okelah IKN tujuannya ingin membuat Jakarta sebagai CBD ataupun central business district dengan di sana pusat dari ibu kota. Tapi kan kita juga harus tahu, kita membangun di sana itu juga pakai duit rakyat toh. Jadi butuh hal-hal uh, yang memang dari rakyat itu bisa memberikan suatu apa ya kontribusi dan kolaborasi dengan rakyat karena kan kita semua demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Tapi kalau gini kan jatuhnya ya dari pemerintah untuk pemerintah dan oleh pemerintah gitu. Jadi bagaimana kita rakyat itu tidak diikut sertakan dengan mereka untuk menggodok hal ini karena konteksnya itu kita tahu juga ya banyaklah kepentingan kembali kepentingan-kepentingan yang terjadi di sana itu yang memang kita mungkin nggak bisa sebutin satu persatu tapi pasti ada lah pihak-pihak yang memang sudah mempunyai uh, mungkin kepentingan baik itu dari bisnis ataupun dari uh, keuangan dan lain sebagainya itu juga pasti akan berdampak dengan pemerintah yang sekarang. Jadi kalau untuk neo itu bisa dikatakan seperti itu, cuman memang kita harus tetap melihat progresifnya ini. Jangan sampai nanti demokrasi kita ini menjadi regresif gitu loh. Karena konteksnya kalau Uh, kemarin saya baca itu dari Indeks Ekonomis Intelligence Unit itu Indonesia itu masih di peringkat 52 kalau nggak salah, nah 52 itu dan statusnya masih menjadi flow demokrasi atau demokrasi yang cacat kita memang sudah memiliki sistem pemilihan umum yang bebas dan adil Terus uh, untuk yang peraturan beberapa berdasarkan keputusan bersama gitu. tapi ada kecatatan dalam sistemnya yang mulai tadi saya juga sampaikan mulai dari kebebasan pers, sikap anti kritik Terus lemahnya partisip politik partisipasi politik dari masyarakat karena masyarakat juga udah mulai apa ya menjadi mulai capek ataupun rusah uh, kayak oke okay deh daripada gua berkolaborasi uh, dengan pemerintah untuk membuat undang-undang lebih baik gua nyari makan sendiri karena dengan dia berkolaborasi dengan pemerintah mungkin tidak ada impact sebagai uh, as a human being gitu loh mereka kan juga butuh makan butuh masyarakat juga kan butuh ekonominya jalan secara makro dan mikro. Jadi bagaimana negara ini bisa mengontrol itu seharusnya itu bisa diterapkan dalam undang-undang itu. Undang-undang KKN itu yang tetap butuh adanya partisipasi dari masyarakat untuk hasil yang didapatkan itu jauh lebih baik. Karena yang setahu gue itu, ketika kita meminta pendapat dari banyak orang itu akan lebih bagus hasilnya dibanding hanya dari satu orang. Mungkin ini konteksnya undang-undang KKN ini bukan satu orang ya, tapi Satu lembaga mungkin dari DPR dan Presiden dan sebagainya itu, tapi kan masyarakat juga kita punya lah ahli-ahli kan banyak yang bilang itu Indonesia nggak kekurangan orang pintar gitu kan, tapi kan kekurangan orang jujur. Nah, jadi bagaimana uh, masyarakat itu juga bisa andil ikut andil. Jadi uh, para para pakar yang ada di Indonesia itu bisa memberikan info ataupun memberikan urgensi apakah ikn ini memang dibutuhkan atau nggak. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk karena uh, konteksnya ada ter keburu-buruan itu terus tiba-tiba dimunculin satu hal nanti kalau misalkan kemarin itu kan ada konteksnya dari presiden jokowi bilang oh oke okay, undang-undang ini dibatalkan kan jadi jatuhnya memadamkan kebakaran bukan melakukan langkah preventif gitu loh jadi ketika mereka lebih memilih memadamkan kebakaran jatuhnya lebih memainkan rakyat gitu ketika rakyat anti -tib... dites dulu nih dibikin undang-undang ikn oh rakyat marah ya udah deh kita batalin. tapi kalau rakyat nggak marah ya udah kita jalanin kan jatuhnya rakyat dijadiin mainan gitu loh jadi jadi uh, bisa dibilang jadi boneka percobaan ketika rakyat marah ya udah nggak usah dilanjutin dan nanti akan muncul seperti jatuhnya lebih ke heroic ya heroicnya itu bilang oke okay, undang-undang ini tidak di, jadi dijalankan dengan dengan alasan bla bla segala macam. tapi ketika rakyat nggak ada marah dan nggak ada protes itu akan dimunculkan terus hal itu dan itu akan juga uh, mencederai demokrasi itu sih menurut gua pribadi itu sih. Uh,
0: Oke okay. berarti UIKN itu tuh terkesan dibuat diam-diam tiba-tiba muncul. Jadi kesannya buru-buru gitu ya bang. Iya. Yep. Bahkan sebetulnya konteks konteksnya bukan UIKN aja ya bang. Banyak kepentingan oligarki juga yang terakomodasi karena kita sangat toleransi. Yep. Jadi ini bisa dijadikan gambar neo autoritarianisme secara kontekstual saat ini. Bukan gitu bang? Yep. betul Oke, okay. lanjut. Kemudian jika kita berbicara tentang supremasi hukum dalam penyelesaian HAM, yang kita ketahui hukum sebagaimana mestinya itu kan memiliki kedudukan paling tinggi dalam tiap negara. Namun, kenyataannya pada sedih HAM masih banyak sekali permasalahannya. Salah satu contohnya, kasus trisakti yang belum kunjung selesai di usut hingga saat ini. Apakah hal itu bisa dibilang wajar? Karena yang kita ketahui kasus trisakti ini sudah terjadi bertahun-tahun lamanya. dan nggak enggak ada pertanggungjawaban dari pihak manapun padahal penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia itu secara tegas diatur dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 pada pasal
1: 71. Oke, sebenarnya untuk HAM ini juga uh, menjadi kasus yang tidak hanya di Indonesia ya, cuman memang di Indonesia juga cukup banyak apalagi kan kasus reformasi dan lain sebagainya itu kan juga mengakibatkan banyak banyak apa ya banyak korban gitu loh jadi ketika ada tindakan-tindakan represif dari pihak-pihak yang memang kita tahu mungkin dari pemerintah zaman itu dan sekarang juga eh, yang saya lihat itu memang kurang ada sih keseriusan untuk menangani hal itu karena ini bukan menjadi satu hal yang wajar ya kan ibarkan kita kontekskan itu kita menjadi keluarganya si orang itu itu kan juga pasti akan sedih ketika negara akan lebih fokus pada infrastruktur terus dibanding Dia juga menyelesaikan. Ini kan jiwa manusia gitu loh. Infrastruktur kan benda-benda mati yang memang nggak bisa berbicara gitu. Dia juga nggak akan mengatakan bahwa oke, okay, gue sakit nih ataupun gue punya keluhan ini. Tapi kalau manusia kan dia bisa mengeluarkan hal itu gitu loh. Jadi ketika kasus-kasus uh, yang ada itu dari mulai peristiwa terisakti itu juga, uh, menurut gue adalah satu hal yang sebagai urgensi ya, urgensi untuk di. tuntaskan gitu dan itu sebenarnya tugas dari pemimpin negara ketika pemimpin negara itu punya konsep berpikir yang luas dia juga tahu bagaimana tuntutan-tuntutan dari masyarakat ketika mereka membuat sebuah kebijakan dan tentunya juga jika saya tidak salah dari pidatonya itu pak presiden jokowi juga pernah mengatakan bahwa akan mengusut tuntas berkaitan dengan ham tapi memang kenyataannya ya begitu aja gitu loh nggak ada apa ya exact solution nggak ada solusi yang real nyata ataupun nggak ada langkah yang nyata untuk dia bisa tahu bagaimana nih konseptual dari si peristiwa ini apakah ini menjadi urgensi yang pertama karena kan konteksnya juga nggak harus dia yang turun sebenarnya untuk pembahasan ham itu gitu loh mungkin dia nanti akan mengesahkan atau menjatuhkan sebuah hukuman sebagai representasi sebuah negara gitu ataupun representasi dari Indonesia tapi kan dia tidak dia kan akan bisa menunjuk sebuah tim untuk bisa tahu oh kamu uh, usut tuntas ya untuk soal ham ini tapi kan kenyataannya sampai sekarang nggak ada ya itu juga bisa jadi sebuah apa ya sebuah hal yang memilukan ya karena di, di aturan undang-undang sudah ada tapi tidak dijalankan berarti kan tidak menjalankan amanah yang sudah diberikan dari uh, sebelum sebelumnya dan ini akan menjadi pr dari presiden mulai dari presiden pak jokowi sampai presiden berikutnya jangan hanya janji-janji obra janji semata tapi ketika dikasih kekuasaan seperti kita ketahui orang yang kita bisa tahulah bagaimana karakter mereka itu ketika kita kasih kekuasaan dan saat ini kekuasaan yang digunakan beliau itu untuk terutama dalam bidang HAM itu belum terlaksana sama uh, dengan baik itu. Jadi bagaimana beliau bisa mengambil langkah untuk para korban apalagi kan juga kita tahu ada aksi Kamisan ya untuk menanyakan bagaimana para korban itu juga kejelasanlah kejelasan para korban dari para orang tuanya, sanak saudaranya tapi terkesan tidak ada respon gitu. Jadi dibutuhkan empati yang jauh lebih tinggi. Mulai, mungkin dari presiden yang sekarang ataupun nanti bahkan presiden yang berikut-berikutnya itu juga mereka harus tahu dan bisa mendeskripsikan secara jelas itu bagaimana perasaan karena kan sudah 24 tahun ya, 24 tahun kan bukan waktu yang sebentar. Meskipun mereka nanti dikasih tahu ataupun diberikan hukuman kepada orangnya itu ya itu akan menjadi hal yang paling minimal lah karena kan nyawa tidak bisa digantikan kita juga tidak bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal gitu loh tapi kan konteks perlakuan hukum atau supremasi hukum ini harus tetap dijalankan jadi undang-undang itu bisa berlaku dan tidak menjadi kekosongan ke kekosongan hukum gitu loh biasalah dari politikus kan biasanya ada yang pembicaranya akan dibuat ke kiri ke kanan ke kiri ke kanan tapi ujungnya pasti yang A aja gitu loh tapi ketika mereka melakukan apa ya, omongan trash talk, trash talk itu ke kiri ke kanan itu akan membuat masyarakat, oke okay deh, capek nih bahas ini, dan itu tidak akan menyelesaikan sebuah masalah, jadi menurut gua pribadi, ini harus diselesaikan dan bukan sebuah hal yang wajar, apalagi sudah diatur dalam ketentuan undang-undang yang itu merupakan ketentuan
0: hukum paling tinggi di Indonesia saat ini, gitu sih. Oke, berarti jadi bukannya hukum itu yang nggak mengakomodir penuntasan ham ya, bang? Melainkan aparat dan pemerintahnya saja yang seperti belum ada will untuk mengusut kasus tersebut. Ya, karena kan
1: undang-undang itu hanya sebuah alat ya, dia alat yang bisa kita gunakan sebagai dasar hukum untuk mengenakan pasal kepada si orang yang melakukan hal tersebut. yang bisa melakukan itu ya para perangkat pemerintahan itulah kalau misalnya hanya undang-undang kita mau ngomong apa gitu misalkan undang-undang ITE ada ataupun undang-undang yang bersifat pornografi itu kan ada konten-konten yang bersifat asusila yang tidak boleh ditampilkan gitu kalau hanya undang-undangnya doang terus siapa yang mau jalankan nggak ada jadi kan harus ada perangkat yang menjalankan supaya ini menjadi exact solution dan juga exact reaction gitu untuk para korban yang memang Ataupun keluarga korban yang masih meminta kejelasan dan juga apa ya, usut tuntas berkaitan
0: dengan peristiwa trisakti tersebut. Oke, Bang. Terus balik lagi nih, Bang, kebahasan awal kita terkait korupsi. Menurut Lu nih, Bang, hukum yang ada di Indonesia ini udah bisa membuat para pelaku korupsi jera, belum sih, Bang? Karena dapat kita lihat bahwa status sosial sama kedudukan para pelaku korupsi di Indonesia ini cenderung menjadi perisai buat melawan hukum itu tersebut. Korupsi, ya. Memang konteksnya juga secara korupsi itu masih menjadi berat ya, dan
1: ini juga dalam agenda reformasi kita bisa bilang jalan-jalan, tapi kan setengah-setengah gitu, jalan-jalan, enggak-enggak gitu jadi konteksnya penerapan dari aturan untuk korupsi ini juga, apalagi ya kita tahu kalau orang punya jabatan pasti ada punya backingan, dan lain sebagainya itu juga yang menurut gue pribadi, sebuah hal yang kurang baik gitu, di sebagai sebuah negara demokrasi, karena kan konteksnya kita ingin berkembang dari negara berkembang ke negara maju, tapi hal-hal seperti ini juga susah dibasmi gitu loh jadi eh, harusnya kembali tadi yang di awal supremasi hukum itu harus tidak memanang siapapun ider itu mau anak eh, mungkin pejabat yang memiliki pangkat tinggi ya kalau memang dia salah salah gitu tapi ketika dia punya argumentasi kan ya, seperti yang seperti kita ketahui pengacara kan hanya membela hak-hak yang masih bisa digunakan dari si yang salah gitu bukan membela secara keseluruhan tapi kan yang seperti gue bilang di awal tadi ya para mungkin para pejabat yang konteksnya terkena kasus korupsi ketika dia diwawancara masih bisa ketawa itu sih yang menurut gua gua ngambil sudut pandang dari negara lain seperti contohnya dari negara Jepang ketika mereka terkena kasus korupsi dan mereka tersorot itu akan malunya bukan main gitu loh. sini kan malah bisa dada-dada, terus malah bisa ketawa-ketawa gitu dengan santainya bilang ya kita akan usut tuntas gini 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 segala macam. Dan itu menurut gue juga apa ya kesadaran emosional dari si pelaku ini juga Oh, berarti di dalam bisa jadi apa yang apa yang disampaikan bisa berbeda nih sama yang di luar. Karena kan kita juga tahu media ini bisa jadi alat propaganda gitu loh. Media ketika media ini bisa menggiring opini masyarakat ke nilai A, tapi taunya di dalamnya diselumutin jadi A strip. Jadi A strip itu bisa berbeda bisa berbeda arti itu dibanding A secara evaluatif gitu. Ketika mereka juga tahu oh, pemahaman ya ketika jauh juga pemahaman masyarakat pasti berbeda-beda ya dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda yang tentunya juga akan berdampak pada pemahaman masyarakat gitu ketika uh, ada sebuah opini masyarakat misalkan dari gua nih gua memberikan opini dari lu bisa menangkapnya beda ataupun dari pihak lain bisa menangkapnya beda bisa menangkapnya A bisa menangkapnya B dan itu juga kebebasan orang untuk menangkap sebuah opini gitu kan kita juga harus Uh, bagaimana berarti kan bagaimana kita bisa menyampaikan opini tersebut bi agar apa ya punya have some vision and have some mission gitu loh. Jadi punya visi dan misi yang sama gitu. Apalagi kan juga kalau kita ketahui waktu itu juga gue pernah baca itu di Jakarta Post ya Jakarta Post itu juga menyinggung soal demokrasi ya demokrasi yang dari surat kabar di Indonesia itu nggak berani bukan nggak berani belum ada yang berani saat itu belum ada yang berani untuk menyinggung soal demokrasi kita yang semakin regresif. Gitu loh. Bagaimana demokrasi ini juga pasti berpengaruh sama si korupsi ini. Karena kan juga kita dipilih secara demokrasi nih untuk para pejabat dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya tidak bisa memberikan ataupun tidak bisa mendapatkan amanah. Even contohnya kasus minyak goreng kemarin itu kan korupsi atas nama Direkturat ataupun dirjennya. Tapi nggak mungkinlah Dirjen tidak ada persetujuan dari pihak atas. Yang ambil keputusan kan pasti pihak atas. Nggak mungkin dari Dirjen doang dan nggak mungkin orang ataupun environment sekitarnya itu nggak tahu gitu jadi ini juga yang harus kita tahu bahwa dalam kondisinya itu kita sebagai negara demokrasi harus paham sih apakah korupsi ini juga tidak hanya mempengaruhi terutama mempengaruhi masyarakat masyarakat kalangan bawah ya karena kan masyarakat kalangan bawah adalah masyarakat, masyarakat yang memang bekerja banyak di bidang informal gitu loh jadi mereka yang memang butuh setiap harinya uang buat mungkin nyarinya dari ada yang jualan dan lain sebagainya tapi dengan saya enaknya para pejabat juga bisa melakukan korupsi yang untuk kepentingan dirinya gitu dan mungkin bukan hanya kepentingan dirinya tapi kepentingan sekelilingnya oligarkinya jadi ketika ada bis, contoh kemarin minyak goreng itu kan pasti bisnisnya bukan hanya dari satu orang gitu pasti ada uh, dari sisi lain yang memang juga sudah menghitung keuntungannya mulai dari yang kita retrack ke belakang itu contoh yang dari covid alat PCR itu juga pasti ada yang bisnisin gitu dan itu menurut gue pribadi ya harus harus jelas gitu dari pemerintah tingkatannya misalkan contohnya dari eh, di negara lain lagi di Filipina. Tapi kalau Filipina juga pasti cuman masih lumayan cukup banyak ya soal korupsi. Tapi dia untuk kasus narkoba ada ketemu gembong narkobanya langsung tembak di tempat. Nah, itu kan kalau di Indonesia diterapkan jatuhnya nanti akan dibilang HAM. Tapi kan akan menjadi dilema gitu loh ketika suatu orang ini bisa mencelakakan banyak orang kayak korupsi bansos, berapa juta orang tuh yang berharap dari bansos itu gitu loh. Jadi kita juga harus tahu mayor effect-nya itu kepada masyarakat itu apa? Karena kan konteksnya trickle down effect. Jadi ketika trickle down effect itu jadi konsep perekonomian yang ada di Amerika, Amerika Serikat nih yang diterapkan ataupun di apa ya, digaungkan oleh Albert Bismann gitu dan memang ini dikumpulkan oleh Presiden Amerika waktu itu ya Ronald Reagan ketika nanti si pemberi ataupun orang kaya ini bisa punya modal, punya banyak segala macam dan sehat secara ekonomi dari kenegaraan mereka bisa tahu dan bisa mereka bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang itu berarti, itu akan mendukung masyarakat bawah. Karena kan kita sebagai manusia pasti ada berlaku hukum piramida ya. Dari yang paling bawah itu masyarakat yang paling banyak, makin ke atas, makin ke atas, ya bisa kita bilang ya orang yang mempunyai duit atau yang punya modal ya nggak akan sebanyak masyarakat pada umumnya gitu. Jadi, konsep trickle down effect ini akan berlaku baik ketika mereka bisa mendorong ataupun mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di bawahnya. Jadi, itu harus disadarkan kembali dan korupsi ini juga, apalagi kemarin ada yang revisi untuk KPK ya dan itu melemahkan ya menurut gua dan statusnya ya jatuhnya kayak apa ya di pemerintah nggak serius nih menangani korupsi jadi pemerintah hanya menunjuk misalkan hanya menunjuk seorang ketua baru dan nanti akan ngambil korban dan itu udah biasa di negara untuk ngambil korban satu sebagai bentuk biar diapresiasi masyarakat oh berarti KPK bekerja nih Padahal habis itu ya udah, loss lagi. Nanti ketika masyarakat muncul lagi ada kemarahan, baru dibikin lagi diambil lagi satu orang yang jadi korban. Bisa aja kan kemarin menteri yang kemarin itu bisa aja jadi korban dari ganasnya perputaran politik bisa jadi gitu loh. Jadi ini tentunya korupsi
0: tidak akan lepas dari kebijakan pemerintah juga, gitu sih. Iya ya Bang, apalagi ada teswawasan kebangsaan juga. Kesannya dilimahin banget KPK, Bang. Padahal kpk itu sendiri adalah anak kandung reformasi. Oke okay, kita lanjut nih Bang Pada saat reformasi itu kan UUD jadi dibikin batas gitu ya Bang Buat masa jabatan presiden Gak bisa lama-lama lagi seperti Presiden Soeharto yang menjabat selama 32 tahun Nah baru-baru ini kan kita pasti mendengar nih Bang Ada wacana kalau misalkan UUD itu mau diamandemen lagi Karena kita mau bikin presiden yang sekarang Bapak Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode Walaupun isu ini udah dibantah Sebenarnya munculnya isu ini bisa dibilang mencederai, mencederai agenda reformasi kita nggak sih bang? Kalau
1: dibilang itu bisa dibilang mencederai bisa, karena kan konteksnya kita juga amandemen kan berdasarkan pendapat dan memang apa ya kewajaran lah. Dan mungkin kalau kita lihat uh, mungkin kita ngambil studi komparasi ya studi komparasi dengan negara di Rusia, Putin itu Vladimir Putin bukan hanya sekali dua kali dia menjabat gitu dia. memang menjabat sudah 3 4 kali dan itu berdasarkan keinginan rakyat gitu. Rakyat puas dengan apa yang disampaikan atau apa yang dikerjakan dari si presiden ini. Karena kenyataannya di Indonesia sendiri menurut saya pribadi banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya regresif gitu. Ketika contohnya kemarin deh ada survei dari lembaga-lembaga survei yang menyatakan bahwa kita puas 75% segala macam dengan kinerja dari pemerintah yang sebenarnya itu juga bisa kembali yang tadi gue bilang di awal itu menjadi alat propaganda bahwa ya kenyataannya nggak begitu nih gitu loh kalau misalkan kita tahu masyarakat itu puas pasti kelihatan kok apalagi sekarang kan banyak buzzer buzzer yang ketika ada yang melakukan kritik buzzer tiba-tiba muncul nggak tahu dari mana dan itu juga menurut gue nggak nggak terlalu sehat tapi itu menjadi satu bagian dari dinamika politik gitu loh ketika kita juga tahu kebijakan-kebijakan yang diambil uh, presiden Putin loh uh, sampai sekarang ketika mereka ada sebuah perusahaan yang main-main dengan negara. Nah, nih perusahaan ini akan diambil alih oleh negara gitu. Jadi kan itu dia bisa mengakomodir perekonomian masyarakat gitu loh. Tapi kenapa yang saya lihat itu kalau di sini justru negara yang hampir bisa dikendalikan sama perusahaan gitu. Jadi ketika perusahaan juga punya jabatan di bidang pemerintahan ataupun si perusahaan ini, orang di dalamnya ya, orang di dalamnya itu bisa tahu oh ini ada celahnya nih, bisa kita tawin nah itu juga akan mempengaruhi bagaimana si penerimaan pengusaha ataupun penerimaan masyarakat terhadap bagaimana si kinerja uh, dari presiden ini gitu jadi uh, mungkin gue uh, ngambil dari tadi yang belakang lagi yang soal 4040 tahun itu juga akan relate gitu loh ketika sebuah uh, instansi oke itu kan kalau nggak salah dari uh, kasubaknya ya kasubak humas polisi itu mengatakan bahwa presiden jokowi itu adalah lambang negara yang itu membuat gua agak hal yang memilukan ya karena dalam pasal 36A Undang-Undang 1945 itu juga sudah menyatakan bahwa lambang negara itu Garuda Pancasila gitu loh, dengan semboyan Bineka Tunggal Ika. Apakah jatuhnya sekarang uh, dengan instansi yang memang kita tahu instansi dari pemerintah gitu dan itu juga bertanggung jawab kepada masyarakat, masa bisa memberikan informasi yang salah gitu atau misconception terhadap informasi gitu. Itu kan juga menurut gua sebagai rentetan bentuk dari Ke, apa ya, carut marutan dari pemerintahan kita. Jadi ketika ada konsepsi bahwa ada mau tiga periode, dengan apalagi kemarin ada salah satu pejabat yang di pemerintah bilang berdasarkan big data kita menemukan bahwa berapa puluh juta orang Indonesia ingin Pak Presiden Joko Widodo untuk jadi tiga periode. Ketika ditanyakan sama Mahasiswa itu beliau tidak mau menjawabkan itu sebuah hal yang sebenarnya bisa kita katakan loop holesnya. Jadi dia mau menggertak mahasiswa, apalagi sekarang mahasiswa juga udah pintar lah ya, mahasiswa juga sudah berpikir kritis, terus ditambah lagi dengan logika-logika hukum yang berjalan gitu, itu kan juga tentunya mahasiswa juga akan resah lah, ini kan sebenarnya udah keresahan yang sudah menumpuk dari lama, tinggal nunggu apa ya, tinggal nunggu gongnya aja gitu loh, apalagi kalau misalnya kita bisa terjadi seperti zaman 98 krisis multidimensional bukan tidak mungkin gitu loh ada akan ada penurunan tapi kan masyarakat sekarang mungkin setelah adanya apa ya setelah adanya covid ini juga mereka lebih berpikir kepada arah ekonomi ya walaupun tetap mahasiswa tetap menjadi orang yang punya diharapkan punya intelektual curiosity yang bagus punya akademik yang bisa meluapkan argumentasi kepada para pejabat gitu tapi Uh, kenyataannya menurut gue pribadi ya tiga periode ini kembali, ya, tadi yang seperti undang-undang kan dilontarkan isu tak, tiga periode ini, apa nih, apa respon masyarakat, oke okay, enggak, kalau oke okay, jalanin gitu, kalau enggak oke okay, ya uh, enggak usah gitu kan, nanti bilangnya sebagai salah satu contoh yang lucu aja kan waktu mau ada demo gitu, hari minggu tiba-tiba dipanggil semua kan menteri itu menurut gue pribadi, suatu hal yang apa ya, mencurigakan gitu loh, karena konteksnya buat apa dia udah nih ada demo jadi dia takutnya pada masa gitu bukan kepada konstitusinya mungkin dia berharap konstitusi bisa dirubah dengan adanya aman dan lain sebagainya tapi karena masaknya ini juga dia tahu bahwa ini serius apalagi juga zaman demo untuk yang T period itu kan bukan jumlah yang sedikit gitu loh masyarakat ataupun yang diwakili kebetulan diwakili oleh mahasiswa itu apa ya memberikan tuntutan dan juga memberikan keresahannya banyak sekali sebenarnya dan tanpa disadari beliau memanggil semua menterinya dan itu juga apa ya menurut gua hal yang aneh gitu apalagi kalau misalnya kita berkaca ke belakang lagi waktu itu ada kalau nggak salah dia beliau itu memarahi-marahi menterinya gitu loh untuk kinerjanya yang kurang baik padahal kan secara logika beliaulah yang memilih menteri gitu beliaulah yang memberikan sebuah apa ya task force ataupun task division gitu jadi dia menetapkan menteri perdagangan menteri luar negeri menteri dalam negeri dan lain sebagainya tapi beliau juga yang memarahin seakan-akan mau cuci tangan gitu loh mau cuci tangan bahwa oke okay, gua udah marahin lo ya menteri-menteri gue gua nggak salah nih padahal kan semua pucuknya ada di dia gitu loh ada di beliau gitu jadi bagaimana beliau bisa memberikan uh, penjelasan yang bagus juga bukan tidak mungkin ya ketika beliau bekerja dengan baik dengan jujur yang selama ini diidam-idamkan oleh masyarakat dia juga tegas bisa membantai semua mungkin konteksnya oligarki dan lain sebagainya bukan tidak mungkin beliau bisa diinginkan oleh masyarakat gitu loh jadi kan people of fact itu kan kadang-kadang bisa melangkahi sebuah aturan yang ada gitu jadi kalau memang udara rakyat menghendaki kita mau bilang apa kan nggak mungkin juga gitu loh nah tapi untuk dalam konteks ini karena memang secara kinerja juga ya dibilang bagus enggak juga dibilang enggak ya bisa jadi, nah itu bisa mencederai sih menurut gua karena apa yang sudah dicita-citakan untuk amandemen itu kan sebenarnya untuk membatasi orang untuk tidak berkuasa terlalu lama, karena konteksnya dia juga berkuasa dua kali ini, udah ada, ya kita bilang dinasti lah ya jatuhnya, dinasti keluarga yang sudah menjadi, udah megang di Sumatera, terus udah megang juga di Solo, kita tidak menyalahkan sebenarnya itu cuman kan kalau kita berkaca ke belakang itu pada presiden SBY ada namanya etis dan nggak etis itu loh Jadi ketika anaknya itu AHY itu dia mencalonkan setelah ayahnya selesai ataupun bapaknya itu selesai menjabat cuman sebenarnya ada bisa kita katakan sebagai kepantasan ya kepantasan ketika eh, ayahnya mungkin masih menjabat ya entar aja dululah dia menjabat di periode berikutnya karena bukan tidak mungkin seperti contohnya di Solo anaknya itu kok nggak salah di atas 70 persen ya, itu dia kemenangannya dibanding si lawannya, itu kan nggak, bukan nggak mungkin itu akan ada bantuan gitu loh, dari dari pihak pemerintah gitu, dan bisa menjadi problematika juga lah, dan cuman itu kan sudah terjadi, jadi kalau pada intinya berkaitan dengan tiga Prode ya menurut gue sih melanggar ataupun bisa mencederai apa yang sudah dicita-citakan, apalagi ditambah dengan kinerja yang kurang baik, dan itu juga gue yakin dari anak-anak, Afro dan lu juga secara pribadi juga tahulah apa yang menjadi kinerja yang kurang baik dari pemerintahannya sekarang. Dan itu juga sudah menjadi kerasahan yang ada tidak hanya di masyarakat intelektual ataupun masyarakat kalangan akademisi, tapi masyarakat kalangan yang mungkin sifatnya general ya ataupun sifatnya masyarakat yang mungkin tidak terlalu tahu politik, tapi mereka juga sudah merasakan apa yang terjadi sekarang mulai dari ekonomi, kesehatan, yang berdampak
0: luas lah bagi masyarakat secara umum, gitu sih. Selanjutnya itu, kalau gue kutip nih bang, dan lihat dari berita CNN bang, kontras itu bilang ada 10 perwira TNI yang rangkap jabatan sipil dari 2018 sampai 2021 kemarin. Nggak tahu nih ya bang, masih lanjut sampai sekarang atau enggak. Terus juga Polri mendudukin jabatan-jabatan sipil, yang katanya sih karena diminta sama instansi-instansi terkait. Tapi kan sebetulnya salah satu agenda reformasi kita tuh supaya di ABRI. Yang sekarang udah jadi TNI dan Polri dihapuskan, menurut lo nih bang, ini tuh termasuk melenceng nggak sih dari agenda reformasi? Atau menurut lo justru ini bisa ditoleransi gitu? Oke, okay. sebenarnya untuk bifungsi ini juga agak relate
1: ya sama kalau misalkan waktu itu konteksnya yang rektor UI ya, yang dia juga menjabat jadi komisaris itu kan sebenarnya agak mirip lah, cuman kan karena relate sama agenda reformasi bifungsi abri, karena menurut gua juga pribadi agak nggak baik ya, karena ya udah dia menjabat untuk mengawasi keamanan dan stabilitas negara gitu. Tapi kan dia bukan bukan orang yang harus ikut campur gitu loh. Orang ikut campur dalam konteks bidang-bidang yang terkait gitu. Karena mereka juga harus tahu gitu posisi mereka seperti apa. Mereka harus netral. Bukan tidak mungkin juga ya dalam instansi tersebut ya pasti ada lah ya. Kita nggak usah sebut-sebutin juga bagaimana mereka bisa menanggapi apa ya, menanggapi hal tersebut juga dengan ada jiwa-jiwa korsa yang tentunya akan lebih tunduk kepada Pemimpin, bukan tidak mungkin dari pemimpinnya yang minta gitu loh. Bisa jadi. Kita kan hanya berasumsi ya, asumsi gitu. Tapi tentunya ini juga pasti akan menjadi hal yang digoreng lah di opini publik gitu. Ketika di zaman presidennya sekarang itu bisa dengan seenaknya masuk ke dalam posisi jabatan sipil gitu. Yang itu juga menurut gua pribadi ya agak. Iya, kan tadi kan yang beritain kontras ya. Jadi agak kontras juga nih dengan... apa yang dicita-citakan dari agenda reformasi itu ketika mereka jadi komisaris apakah mereka akan membawa kepentingan mereka pribadi gitu nanti jatuhnya kan lebih ke bisnis ya sedangkan mereka harusnya menjabat sebagai perwira TNI ataupun polisi yang harus netral dan justru memikirkan negara gitu bukan memikirkan bisnis gitu karena kan ini juga bisa dianggap jatuhnya lebih kepada melanggar undang-undang, kalau di TNI ya, yang gue tahu itu 34-2004, kalau nggak salah. Jadi, para para prajurit ataupun para perwira itu tidak boleh ikut dalam partai politik, ataupun dalam lembaga, ataupun anggota legislatif, dan juga kegiatan bisnis. Karena yang tadi gue bilang di awal, karena konteksnya yang mereka harus netral. Gitu. Jadi, kalau nanti ada masalah, nih tiba-tiba, di pengadilan terus mereka tahu komisarisnya dari angkatan ataupun dari instansi pemerintah yang angkatan bersenjata gitu jatuhnya mereka tidak akan apa ya tidak akan act ataupun tidak akan berlaku sebagaimana seharusnya dan ini akan relate kepada supremasi hukum tadi jadi mereka akan melihat bahwa oh ya nih dia ada punya backingan nih pejabat ya busit lah kita kalau kita bilang sekarang nggak ada yang nggak pa pakai gitu pasti banyak lah mau event itu dia yang ada backingan dari memang dia menjadi komisaris ataupun bahkan ya, ya dia hanya backingan di belakang aja pasti ada gitu jadi menurut gua pribadi ini juga mencederai karena itu juga ada di undang-undangnya TNI tadi kok nggak salah gua baca itu 34 2004 ya kok nggak salah nanti kalau alhamdulillah mungkin bisa dikoreksi itu juga menjadi suatu hal yang mencederai undang-undang dan relasinya jadi agak buruk gitu loh ketika mereka juga punya jabatan sipil masyarakat jadi bingung ketika bertemu dia statusnya sebagai apa nih sebagai militer kah ataupun sebagai instansi pemerintah pemerintahkah ataupun sebagai sipil kah karena di satu sisi juga mereka pasti akan membawa jabatan gitu loh kan nggak mungkin uh, ketika mereka bertugas nggak pakai baju uh, mungkin tentaranya atau baju polisinya tapi di satu sisi mereka act as like uh, komisaris gitu jadi ya menurut ini bisa menjadi permasalahan yang harusnya sih ya ditindak lanjutin bagi para pihak yang memang sudah masuk ke dalam rana bisnis, supaya ter tetap terjadi netralitas baik itu dari instasi mungkin dari Polri ataupun tni agar tidak ikut campur lah dalam kegiatan bisnis dan mereka juga tahu ya fokus aja gitu loh dalam instasi seperti yang tadi gue sampaikan soal di pendidikan dari rektor, ya udah fokus aja pengembangan kampusnya gitu loh, nggak usah ngikut-ngikut bisnis segala macam meskipun mereka jadi komisaris ya apa ya jadi jatuhnya nanti mereka akan mencari keuntungan mencari uh, laba mungkin uh, karena kan konteksnya tidak akan timbul sebuah yang tadi gue bilang lagi soal intelektual itu loh bagaimana seharusnya di kampus itu tempat kita menggodok semua kajian akademis intelektual dan lain sebagainya tapi tetap tapi karena memang ada kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan pemerintah dibatasin lah. Karena kan juga uh, di beberapa kampus ya sempat terjadi juga lah di kampus itu juga waktu itu soal adalah kasus yang mungkin nggak uh, usah disebutkan tapi nanti juga bisa ditanyakan itu ada yang ketika kita meng-up kasus itu ada satu dan dua hal yang mengakibatkan kita tidak bisa meng-up kasus itu. kan kita kan sebagai mahasiswa itu ingin ataupun pengen adanya apa ya pertukaran akademik gitu loh, pertukaran argumentasi supaya tercipta orang itu bisa berargumentasi dengan baik gitu loh. Karena di luar negeri juga kalau misalkan gua bisa compare, untuk pemilihan presidennya pun presidennya itu debatnya di kampus gitu loh. Jadi memang pure dari kampus yang ataupun mahasiswa yang punya keresahan karena kan efeknya juga akan berdampak ke pendidikan gitu loh. Kita 10-20 tahun ke depan bisa aja gue yang mimpin Indonesia bisa jadi. Ataupun lu bahkan yang mimpin Indonesia di 10-20 tahun ke depan. Jadi bagaimana si Presiden ini bisa tahu nih keresahannya dari biasanya kalau dari akademisi namanya mahasiswa kan udah maha. Diharapkan kan yang punya uh, pengetahuan yang baik nih untuk terutama perpolitikan, government, ataupun good governance. Karena patut kita acungi jempol di negara-negara di luar itu, uh, kita tahu lah kalau di negara Indonesia itu yang dia misalkan bukan contohnya bukan dari fakultas hukum ataupun dari fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, mungkin nggak bisa menjelaskan soal biologi, mungkin nggak bisa menjelaskan soal kedokteran, yang di luar negeri itu udah biasa ketika dia misalkan mahasiswa kedokteran, tapi dia juga aware terhadap politik, walaupun secara general ya. Tapi kan itu berarti negara bisa meng, apa ya, meningkatkan partisipasi politik mulai dari mahasiswa. Jadi ketika nanti adanya... Uh, adanya perubahan yang secara dramatis ataupun secara uh, sistematis dari si para pemimpin, mahasiswa pun juga bisa, oh, gue ini udah nyampain kok ke lu soal pertanyaan gue yang A, B, C, D, tapi kok udah dijanjiin, malah diingkarin. Kalau sekarang kan kita nggak bisa. Dia hanya di TV, terus uh, ya semua hanya berdasarkan kisi-kisi yang mungkin sudah dipersiapkan jawabannya. Gitu. Jadi bukan pure dari kemampuan dan inteligensi yang dia punya dan harusnya itu juga menjadi satu hal yang diawarekan oleh masyarakat bahwa ya tidak harus hanya pintar tapi juga punya wawasan luas punya keberanian apalagi dengan negara kita Indonesia negara yang besar ya yang sekarang secara politik kita pakai politis politik bebas aktif dan juga untuk posisi politik kita juga GNB ataupun gerakan non blok nah itu yang menurut gue pribadi sekarang GNB-nya itu tidak bisa terrealisasi dengan baik tidak seperti zaman zaman Presiden Soekarno zaman dulu gitu loh
0: Uh, Oke, okay, baik Bang. Selanjutnya mungkin kita langsung masuk ke sesi Q&A aja ya Bang. Pertanyaan-pertanyaan uh, ini dari KBM FH PNJ. Yang pertama itu dari Akmal Good Zamir Sejauh mana perubahan pasca reformasi terutama di sektor pendidikan? Apakah terjadinya sebuah perbedaan yang cukup signifikan atau malah mengalami stagnisasi yang tak terujung? Oke, okay, soal pendidikan tadi mungkin barusan gue bahas juga ya. Karena... Uh,
1: secara konteks ya pendidikan kita di situ-situ aja karena kembali tradisi akademik sangat enggak atau kurang terlalu baik lah di Indonesia gitu di Indonesia bukan hanya di kampus A ataupun kampus B tapi uh, gue setelah lulus pun juga nanyainlah kepada teman-teman gue yang masih berada di kampus-kampus ternama itu tradisi akademik tradisi berargumentasi tradisi debat itu sangat lemah gitu loh karena uh, apa ya institusi pendidikan itu ibaratkan lu mindahin air nih dari botol langsung berak semua kan nggak bisa kita kan harus menanamkan eh, apa ya menanamkan ide-ide ataupun apa ya menanamkan sebuah keinginan bagi mahasiswa untuk tahu lebih banyak gitu karena kebanyakan sekarang mahasiswa jatuhnya menghafal ya kalau misalkan gue mengutip juga dari tan malaka kan dalam ya di bukunya di Madinah itu waktu itu dia beliau bilang bahwa dengan menghafal itu membuat justru lebih bodoh gitu loh jadi kita juga harus tahu ketika kita menghafal itu banyaklah sekarang ya udah yang penting hafal ketika kita ujian selesai lupa <gajaran> jadi uh, kita ujian selesai lupa tapi ketika kita nanti ditanya ini misalkan a terus kita nanti ada soal satu soal misalkan jenisnya a Nanti kita rubah jadi B padahal pertanyaan sama cuman dirubah secara konsep aja itu kadang-kadang mahasiswa juga bingung gitu loh jadi yang harus kita jelaskan itu matriks garis besarnya ketika mahasiswa itu tahu oh yang mau dibahas itu tentang A dan juga B dan juga C nah, nanti mereka bisa mengkompal itu menjadi satu hal yang jadi ABC gitu loh jadi bagaimana institusi pendidikan itu menurut gue sekarang tuh masih menjadi ya dibilang stagnan bisa kembali dan juga tapi dibilang regresif juga bisa gitu. jadi belum ada ruang publik terbuka juga karena konteksnya kembali kita sebagai akademisi harusnya diberikan kebebasan seluas luasnya selagi tidak ada tindakan yang bersifat makar ya maksudnya kita kan membahas secara akademik nih bagaimana kita misalkan dari gua bahasnya dari teori apa dari lu bahasnya teori apa nanti dari yang siapa lagi teorinya apa ya dari situ kan juga akan menimbulkan sebuah perdebatan yang baik gitu loh jadi ketika uh, konteksnya ya kita tahu lah sekarang di Indonesia masih dibilang ambis kata ambis ya ambis itu kan in a negative way ya padahal menurut gue pribadi ambis dalam hal positif itu bagus itu jadi kalau ambis berarti kan lu pengen tahunya tinggi Dan lu punya ambisi gitu ya kalau kita ambil lagi sebagai contoh hukum deh lulusan hukum lu dari fh berapa puluh ribu orang yang lulus nanti diangkatan lu lu harus bersaing sama mereka untuk bersaing di dunia industri ataupun dunia kerja apa yang membedakan dari lu gitu loh apa yang sebuah company melihat lu itu sebagai suatu hal yang apa gitu karena kan kontennya sekarang justru pendidikan menyesuaikan industri harusnya kan industri yang menyesuaikan pendidikan gitu jadi ketika pendidikan punya hal yang bagus industrinya juga pasti akan naik gitu loh karena kan industrinya juga tidak hanya secara general ya karena juga kalau kita ambil komparasi lagi ke luar negeri itu itu pun ada kita bisa bilang sertifikasi yang jelas gitu loh Oh, sekarang kan sertifikasi jatuhnya lebih pada nyari duit nyari duit ya kita nggak tahu nih implementasinya jauh lebih baik apa nggak nah, kalau kita ngambil komparasinya ke luar negeri seperti itu jadi bisa meredius walaupun kita nggak bisa pungkiri, pasti misalkan contoh di universitas adalah top 10 universitas setiap negara pasti ada tapi bagaimana kita bisa meredius apa ya the capabilitiesnya itu dari setiap pengajarnya karena kan kadang-kadang mungkin di kampus A yang kita tahu top 10 itu pengajarnya ya nggak usah diragukan lah. Orang terkenal, terus akademisi yang memang sudah punya banyak karya, tapi di kampus mungkin kampus J misalkan, yang baru buka dan lain sebagainya, pengajarnya ya begitu-begitu aja gitu. Dan itu pun nanti bisa menghasilkan lulusan. Jadi lulusan seperti apa yang kita mau hasilkan gitu dari institusi pendidikan, makanya menurut gue pribadi dari reformasi itu belum sepenuhnya berjalan ya untuk Institusi, institusi pendidikan dan masih mengalami regresif dan harusnya ada pengembangan yang jelas dari pemerintah untuk 10 tahun ke depan jadi nggak hanya kembali dari awal, nggak hanya kembali soal infrastruktur tapi isi manpowernya lah yang dirubah infrastruktur mau bisa dibuat asal kita punya duit kok, tapi kan manpower nggak bisa kita buat kalau kita asal punya duit gitu loh. itu harus dibangun keingin lah, soal membaca lah dalam konteks paling realnya Indonesia itu nomor 6 dua paling bawah loh untuk keinginan membaca itu kan itu sebuah hal yang sedih juga lah menurut gue maksudnya ya dengan membaca kan kita bisa memperluas memperluas ilmu kita karena kan sejauh mana kita bisa berbicara segitulah bacaan kita gitu jadi itu yang menurut gue pribadi belum ada perkembangan secara signifikan tapi bisa dibilang regresif bisa cuman memang jauh lebih kepada stagnan ya begitu begitu aja karena mungkin kesadaran dari para institusi, apa yang ada di institusi pendidikan itu juga ya udah yang penting lulus, yang penting lulus. Jatuhnya lebih kepada medioker gitu loh, mediokritas ketika uh, ada tugas yang penting ngerjain, yang penting ngerjain. tapi nggak tahu substansinya apa gitu. Katanya lebih ke situ
0: sih. Oke, Bang, mungkin lanjut ke pertanyaan kedua ya, Bang, dari Lintang Aulia. Dari sekian banyak cita-cita reformasi, sektor apa yang paling vital untuk direkonstruksi dan apa alasannya? Serta sektor mana yang memiliki perubahan yang signifikan? dan menunjukkan stabilitas di dalamnya. Oke, okay. tadi sektor yang paling... Apa tadi Sorry yang
1: pertama? Sektor yang paling...
0: Paling vital, Bang.
1: Oke, okay, paling vital. Ah. Kalau menurut gue pribadi, untuk sektor yang paling vital itu, ya kembali ya, yang paling berdampak kepada masyarakat, yaitu supremasi hukum. Jadi bagaimana, kalau supremasi hukumnya jelas, terus nggak ada tumpang tindih atau overlapping dari hukum itu ataupun bahkan kekosongan hukum itu, menurut gue juga ini akan jauh lebih baik gitu loh kepada yang pada masyarakat karena masyarakat pun tidak akan takut ketika berhadapan dengan orang yang memiliki jabatan tinggi karena kan sekarang mikirnya oh dia punya backingan A, punya backingan B, ya udahlah kita pasti kalah itu kan sebenarnya sebuah hal yang sangat buruk gitu sebagai kita di, di apa negara demokrasi jadi menurut gua pribadi supremasi hukum ini harus menjadi hal yang paling kita tahu menjadi urgensi biar ke depan itu masyarakat tidak ada ketakutan, tidak ada anxiety atau kecemasan ketika mereka mau melaporkan ya mereka punya hak yang setara itu sebagai warga negara. Kita sama-sama makan nasi kok, sama-sama uh, punya karena kan kalau mungkin kita tahu dalam filsafat ya ada kan ada tiga jenis itu ada mind, body and soul gitu. Jadi ketika main kita punya sama-sama, body juga jelas, memang soul kan yang memang uh, bisa kita bilang, ya dibilang mengawang juga enggak, cuman soul itu kita harus mendalami secara lebih dalam sih. Soul itu sebenarnya dalam diri kita itu, representatifnya itu seperti apa. Jadi kalau menurut gue pribadi, supremasi hukum itu harus menjadi agenda yang paling vital, bukannya kita bilang yang lain enggak ya, tapi itu bisa mengikuti, dan tentunya juga dengan ada supremasi, supremasi hukum yang jelas, Itu akan relate ke seterusnya, mulai dari KKN, terus mulai dari otonomi daerah, itu juga dengan adanya hukum yang jelas, kan pasti mereka akan tunduk pada hukum yang jelas ini. Jadi, menurut gue itu pribadi, itu akan relate sampai ke agenda-agenda reformasi yang lainnya. Soalnya tadi yang berikutnya
0: apa ya? Dan berikutnya itu, serta sektor mana yang memiliki perubahan yang signifikan dan menunjukkan stabilitas di dalamnya. Oke. Okay. Ya, dibilang itu
1: kalau tadi kita bilang soal bi fungsi, tapi kan tadi lu juga udah bilang ada orang yang masuk ke bisnis atau menjadi komisaris ya. Tapi kalau dibilang otonomi daerah juga ya menurut gue juga otonomi daerah ini pasti bisa dibilang ya paling banyak impact-nya lah kepada negara kita sekarang, apalagi kan sekarang juga ada pilkada serentak, oh gitu. Terus ada kebijakan, kebijakan yang memang sudah bisa diambil daripada desentralisasi ini gitu loh. Tapi kan yang kita bisa tahu Uh, semua kebijakan kadang-kadang dia dipengaruhi oleh pusat juga walaupun memang daerah punya otonomi yang dibandingkan dari semuanya lah ya, maksudnya dibandingkan dari semua itu ya paling mending menurut gue itu ya otonomi daerah. Jadi ketika daerah uh, memang sudah punya peraturan sendiri apalagi zaman Covid kemarin ya ada yang daerah menetapkan PPKM level 2, ada yang level 3, ada yang 4 beda-beda dan itu pun sebenarnya kan dis disesuaikan dengan keadaan daerah mereka gitu. Jadi menurut gue pribadi otonomi daerah ini Uh, paling mending lah dari semuanya cuman memang kita tahu dengan adanya sekarang penarikan investasi uh, Marves, dan lain sebagainya akan bukan tidak mungkin akan jadi resentralisasi lagi karena kan izin akan jadi satu pintu tuh jadi mereka bisa tahu uh, apa ya tujuannya kan harapannya dengan adanya izin satu pintu itu bisa mengurangi adanya kecurangan kecurangan dari birokrasi tapi kita juga harus tahu Uh, apa ya bukan aplikasinya tapi penunjangnya ataupun platformnya itu belum siap gitu dengan presiden waktu itu meminta lebih dipercepat lima bulan tapi kenyataannya sekarang 70% orang ataupun pelaku usaha kecewa karena uh, saya kan juga uh, bekerja di bidang usaha jadi saya tahu ini yang menjadi keresahan dari pelaku usaha gitu jadi uh, seakan-akan mau mau memberikan masyarakat angin apa ya angin segar nih dengan adanya satu pintu yang bisa mungkin menjadi Uh, pengurangan dari bisa ya kita bukan kita bilang ada pasti ada pungli ya tapi bisa saja ada terjadi karena kan dengan kita mungkin bayar di proses lebih cepat dan itu bisa saja terjadi di birokrasi gitu dengan birokrasi yang banyak dan berbelit-belit tapi kembali dengan rezentralisasi ini juga tetap harus dipertimbangkan nanti otonomi daerahnya karena kan uh, contoh kemarin kalau lu lihat dari berita ada yang monaro Tes, apa investasi Tesla dari Elon Musk mau ditaruh di Jawa Tengah. Nah, nanti bagaimana nih Jawa Tengah ini memandang hal ini gitu loh. Apakah justru akan menguntungkan atau hanya buat kepentingan para pebisnis. Jadi kan negara juga kembali tadi gue bilang harus paham bagaimana uh, masyarakat ini bisa menghadapi situasi-situasi zaman sekarang. Jadi otonomi daerah ini juga sebenarnya harus tetap dan tetap berjalan sampai sekarang dan ini yang paling mending dari semuanya tapi kembali dengan adanya resentralisasi, dengan harapan adanya investasi, karena mungkin negara sudah kekurangan uh, secara ekonomi juga. Jadi, apalagi kerugian secara dana, ya APBN itu juga buat COVID kemarin banyak banget ya, seribu berapa triliun kalau nggak salah itu kemarin. Ya, itu bisa jadi kebijakan yang diambil dari pemerintah dan akan berdampak kepada otonomi daerah. Jadi, yang kita harus kawal ya bagaimana otonomi daerah ini tetap bisa terjaga uh, stabil, tapi investasi juga tetap masuk. Dan itu juga harus dipengaruhi oleh birokrasi-birokrasi yang nggak yang berbelit-belit. Karena itu menjadi, ya lu pasti tahulah gimana birokrasi Indonesia yang dilempar ke A, dilempar ke B. Padahal cuma ke A doang nih, tapi A, B, C, D, sampai Z mungkin. Kalau di Indonesia kan sistemnya kalau bisa susah kenapa harus digampangin. Nah itu yang pemikiran-pemikiran seperti itu yang harus kita roba dan dari otonomi daerah ini harapannya dengan ada investasi tetap bisa stable atau tetap bisa beriringan ataupun jadi simultan simultaneously bekerja bersama antara otonomi daerah dan juga desentralisasi untuk
0: perizinan. Itu sih. Oke, baik Bang, terima kasih atas jawabannya. Mungkin karena kita sudah berada di penghujung acara nih, Bang. Maka dari itu kita akan menutup podcast ini. Tapi sebelum ditutup, eh ada enggak sih Bang closing statement dari Bang Jordan sendiri atas topik kali ini? Oke, sebenarnya untuk closing
1: statement itu ya dari gua berharap sih masyarakat Apalagi kan sekarang juga mahasiswa udah cukup sadar ya dengan agenda-agenda perpolitikan. Harapannya juga masyarakat juga punya partisipasi politik yang jauh lebih tinggi lah, supaya mereka itu paham. Atau bahkan mungkin nanti di periode berikutnya bisa kita jadikan pemilihan presiden itu jadi kayak sepak bola. Lah. Jadi kita tahu, bikin dari penyisihan grup dulu, terus nanti diadu, sampai akhirnya sampai, sampai final. gitu, Jadi nggak ada kepentingan oligarki di dalamnya. Jadi kita bisa tahu manalah yang terbaik yang dipilih masyarakat bukan manalah yang paling punya duitlah yang dipilih masyarakat itu Jadi kita juga harus tahu ketika nanti misalkan tandingnya di semifinal di UPN, terus finalnya di UI ataupun nanti finalnya di ITB atau di mana ya. Dan itu menurut gua pribadi semoga agenda ini juga bisa mendukung perkembangan masyarakat itu tadi yang seperti gua sampaikan di awal kalau bisa masyarakat ataupun mahasiswa paling minimal lah dilibatkan juga ketika nanti ada bertanya dan tidak ada kisi-kisilah jatuhnya ya supaya para pemimpin ini benar-benar ya berdasarkan intelligence mereka gitu bukan berdasarkan hafalan yang memang sudah diberikan kisi-kisi ataupun poin-poin yang memang akan bakal dibahas dan menurut gue itu juga tidak akan cukup baik untuk pemerintah karena ketika mereka berbicara di luar ataupun mungkin di G20 ataupun di pertemuan dari PBB kan nggak mungkin ada kisi-kisinya gitu loh kisi-kisi bahas di PBB bahasnya apa jadi uh, harapan gue bisa jauh lebih berkembang dan agenda reformasi ini bisa tercapai terutama tadi juga uh, di sisi ham ya karena ham itu hak paling fundamental lah dari seorang manusia gitu jadi mereka harus uh, pemerintah juga harus sadar curios dan juga pemerintah juga harus aware dan empatinya harus tinggi jadi dari gua harapannya itu semoga agendanya juga terrealisasi dengan baik di tahun-tahun kedepannya bagi yang belum dan pemerintah dan presidennya juga jauh lebih baik ya. Tentunya juga bisa memenuhi keinginan rakyat, bukan keinginan para pemangku kebijakan dan oligarki. Gitu sih.
0: Amin, amin. Eh, terima kasih banget atas closing statement-nya. Terima kasih banyak juga karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Dan juga kita mengucapkan terima kasih kepada para pendengar yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast ini. Dan jangan lupa untuk share, like, follow IG, dan Spotify, BMFU agar tidak ketinggalan informasi-informasi tertarik selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.